0: 第214集，气氛将冷直下，孟武座跟官差也识趣的退了下去。一时间，公堂之上就剩下了苏黎、莫莲锦，以及那高阳城的季府尹一行人。季阳眼底划过抹满意之色，这才对上莫莲锦的视线，挤出抹假模假式的笑。
1: 战王爷，下官前几日才接到了德亲王的书信，他还叮嘱下官，若是战王爷、战王妃往这边来了，让下官好生招待
0: 着。苏礼冷笑，摆这么高的官架子，连莫莲锦也不放在眼里。原来是背后靠着莫莲运，他还以为莫莲锦不想搭理这季阳，就在他准备对对这人时。莫莲锦默地开口
1: ：“早前就知道德亲王想提拔一人进京，原来是你
0: 。”声音淡淡，不带一丝情绪。可就是这样的劲，让苏黎勾了下唇，默不作声地准备看戏。平时都是他下场撕人，他也想看看，像莫莲锦这样的王者，撕起人来会不会留下点渣。季阳一喜，极力忍着，没有太过放肆地露出情绪
1: 。小儿在承恩侯麾下，有幸立了些战功，他得承恩侯重用，自然也就提携了我这个做父亲的一把。如此说，你那些政绩，全是些表面上的文章
0: 。季阳一怔，他刚才是有意卖弄，想要将自己跟德庆王绑在一起，可并不是要显示自己无能的呀。
1: 下官，本王先不与你说做一面文章的事儿
0: 。莫莲锦清冷的语调一顿，季阳暗中抹了把冷汗，被吓得不轻。他原以为战王爷怎么着也会给他一些薄面，没想到他这是踢上铁板了。好在战王爷没准备再追究下去，他正要松口气，耳朵里。却再次钻进战王爷的声音
1: ：“你一个地方官员，见到本王不行叩拜之礼，是不敬。按律，当打三十大板
0: 。”季阳脸色一白，神然硬着头皮道
1: ：“战、啊、王爷，下官儿子乃是对朝廷有功之人，他功劳再大，能抵得过本王
0: ？”莫连锦不屑的看着他狐假虎威的姿态。凭空发出一声冷喝
1: ：“来人，
0: 下官在。”不知道什么时候就回了县衙，正在外面犹豫着要不要进去的柯书明，背脊一挺，应了一声后，带着他的人浩浩荡荡,荡进了公堂
1: 。战王爷有何吩咐？对本王不敬，三十板；对本王的王妃不敬，再加三十板。
0: 柯书明看向自己的顶头上司季阳，把牙一咬，无毒不丈夫
1: 。来人，上板子
0: ！六十个板子，说打就打。季阳看着官差扛上来的刑具，腿都软了。他带来的两排带刀侍卫，顿时把他围拢在中间。莫莲紧勾了勾唇，冷邪的气息。从他眸底深处蜂涌而出
1: 。你想反
0: ？苏离好笑，反跟不敬，那可是两个不同极端的罪啊。不敬还能活一命，只当买个教训；可反，那可就是灭九族的大罪。自觉良好的季阳这才反应过来，抬起脚，把自己的侍卫踢开
1: 。你们都做什么？战王爷要罚本官，本官心服口服。你们这些没长脑子的玩意儿，挡着做什么
0: ？侍卫被踢得莫名其妙，一个个散开。当下，季阳的脸顿时像被苦瓜淹过，自觉趴到了长凳上。莫连锦淡,淡淡牵过苏黎的手，把他带到一侧的椅子上坐好。柯书明亲自上手。跟另一名官差一人举一块板子，开始了六十大板的征战。只打到四十大板，季阳就昏死了过去，整个臀部血肉模糊，恐怕没有十天半个月，压根没办法再下床。滚！莫莲锦冷冷吐出一个字。柯书明了然，跟他的人停了手，没再打下去。季阳带来的人，白着脸，慌不忙上前，抬起自家大人，逃命似的往外走。走了几步，又突然想起什么，扑通跪下，叩拜了一礼才离开。苏黎看着鲜红一片的地面，迎上麻六跑过来的柯书明的视线，忍不住就想打趣他一句：“柯县令。”季阳怎么说也是你的顶头上司，我跟莫莲锦离开后，难道你就不怕他给你小鞋穿
1: ？下官方才是听令行事，他若是要给下官小鞋穿，便又是对战王爷的不敬
0: 。柯书明赔了个笑，试探性的问道：“哼，在下
1: ，王妃娘娘是不会让下官被欺负的，是不是
0: ？”苏黎不语。柯书明立刻表忠心
1: ，下官以后便是战王爷跟战王妃的人了。为了追随战王爷、战王妃的脚步，下官把上司都得罪了，这没有功劳也有苦劳。下官
0: ，行啊，我就是逗逗你。苏黎笑了笑，你外出走访，情况如何了？柯书明长叹了一口气
1: ，哎。还是一无所获
0: 。苏黎点点头。别泄气，只要用心查下去，总会有新的方向出现。你去将孟武座叫进来，我有话要问他
1: 。是
0: 。柯书明没有使唤官差，屁颠屁颠的自己去叫人。苏黎看着莫莲锦，两人的面色都沉了下去，带着凝重。他率先开口。虽然季阳是顶着三王爷的由头来的，可我总觉得，他是有意阻挡我们翻查十二年前的案子。嗯、他是怕我们揭他老底，让他屈打成招的事暴露，还是……后面的话，苏黎没有往下说。福尔摩斯曾经说过，在没有得到任何的证据下，是不能进行推理的。那样的话。只能是误入歧途，所以他想先问问孟武座，再做出他后面的推理。没一会儿，柯书明就把孟武座带了进来。孟武座的脸色比之前难看，大概是见到自己的前一任上司，跟黄之良一样，被吓得不轻。苏黎朝他微微点头。孟武座。我就是想问问你，季阳的家里都有些什么人？孟五座一听，只是问这个，当即松了口气，想了想才道
1: ：“季府尹家中有一房正室，两房妾室，有两个儿子，三个女儿。大儿子季柏不太爱说话，有些阴郁；二儿子季友骁勇果决，听说从军了。三个女儿当年离开广永县时还小。”后面如何了？我未曾听说过
0: 。好，你可知道纪阳的正室是原配还是纪氏？这……孟武座迟疑了一会儿
1: 。当年纪夫尹来广永县上任，那正室夫人便在。我还真不知道这些
0: 。苏礼抿了下唇，没有说话。孟武座突然道
1: ：“我识得一人。”当年在县衙里做过粗活，后来没跟着去高阳城。如若王妃娘娘想细致的问，我这边去将她寻来
0: 。好，辛苦你了。苏黎点点头，孟五座当即告辞离开。柯书明在外奔波了半天，还没吃饭，苏黎也让他下去了。两人等了好一会儿，孟五座才把一名老妇人带了进来。苏黎着急知道答案，直接开口道：“大娘，你不用多礼了。孟仵作说你以前在县衙做过活计，我想问问你，可知道当年的季县令的正式夫人是原配还是季氏？”老妇人想了想，好半天才道：“应当是季氏。有一回。”我听到大夫人跟纪大人说话，说大公子、二公子是他姐姐的孩子，他一定会照料好。苏黎又问了几句，老夫人知道的不多，但根据老夫人的话，他可以确定，纪阳的正房夫人并非原配，而两个儿子也并非是正房夫人的，而是原配所生。想要调官员的资料，那就必须得回京，一来一回太耗费时间。仅仅知道季阳的夫人不是原配，大概也就够了。剩下的就只能去问黄之良了。送走老夫人，苏黎跟莫连锦上了马车，继续由孟武做陪着，去城郊找黄之良。才刚出城门，就在路上遇到了正在往家赶的黄之良。孟武座停下马车，苏黎跳下去。黄之良见到苏黎，脸色一变，做事就要跪下去，求他饶命，不要多问。苏黎挡下他的动作。我知道你在顾及什么，还请你看在那些枉死之人的份儿上。将十二年前看到的人指出来，十二年了，他们应该要得到一个公道了。黄之良看了眼苏黎，犹豫着，迟疑着。苏黎抿唇，开门见山的直接朝他问道：“你当年看到的人，是跟季阳有关的人，对吗？”黄之良浑身一颤。诧异不已的瞪圆眼睛
1: ，王妃娘娘怎么知
0: 道？是季阳两个儿子中的哪一个？黄之良咽了口唾沫，好半天才开口：“是，是大，大公子。”苏黎在心底冷笑一声，果然，季阳顶着莫连运的名头赶来广永县，一出场就把架势摆足，原来。那不过是他的心虚表现而已。季大公子，哼，难怪十二年前的案子结束后，再没出现新的案子。原来是季阳开始管束自己的儿子，同时晋升去了高阳城，送走惴惴不安的黄之良，苏黎重新折回马车。莫莲紧蹙眉
1: ，问出你想要的答案了。
0: 苏黎对上他的视线，突然轻身，凑到他耳边，嘀咕了几句。莫莲锦听完，挑了挑眉
1: ：“你确定
0: ？”苏黎一笑，没有倾城之姿，眸眼却灵动至极，让人挪不开眼。我当然确定，有仇不报非君子，更何况，这不仅仅是我的仇。还有那冤死的六个女人的仇
1: ，可你没有证据
0: 。苏黎高涨的冲劲儿被他这句话瞬间拉回冷宫。是啊，他现在结合一切线索，只能推断出一个轮廓：十二年前的案子，有可能是季阳的大儿子做的。可他没有证据。时隔了十二年，他又该上哪儿去找证据？他刚才只顾着跟莫莲锦嘀咕，让他修书一封，把御史召来，却没把自己的几斤几两拎清楚，真是失策。难怪莫莲锦会意有所指地问他一句：“你确定？”看着他垮下去的脸，莫莲锦抬手在他眉心一戳
1: ：“我知道是有个主意
0: ，可别再像上次进山神洞找人那样的法子了。”太过冒险。一想到那天，他还是会浑身发凉。莫莲锦揽住他
1: ，不会，只是有
0: 些讨巧。听他说出“讨巧”两个字，苏黎眼睛一眯。你，该不会是想去高阳城演出戏？莫莲锦失笑。我
1: 都还未说呢，你便已经猜透了。你就不能让我再得意一会儿？
0: 苏黎撇撇嘴，其实像莫莲锦说的这种引蛇出洞的破案手法，在现代，如果碰上一些凶手太狡猾的案子，有时候也会用上一用。他刚才没往这方面想，是因为这种手法具有不少争议，有人认为可行，有人认为不可。而12年前的案子，毕竟离现在太遥远了。除了莫连锦刚才说的法子，他想不出还有第二个法子，可以让凶手伏法。只能放手一试，尽量做到不主观的去诱导凶手认罪。行，就按你说的做
1: 。苏黎
0: ，莫连锦捏了捏他的手指，指尖从他的指腹滑到掌心
1: 。十二年前的案子算是有了些眉目。前几日的那
0: 起案子，一会回县衙，我让柯县令派个信得过的人去高阳城查一查。只要能够证实季阳的大儿子没有离开过高阳城，那朱花的案子就跟十二年前的案子不同。苏黎抽回自己被挠得发痒的手。一旦证实，那我就能把重心放到朱花的案子上。待他的案子结了。再去高阳城，会会季阳那傻缺。说季阳是傻缺，其实还是有点抬举他了。站着有莫莲运作靠山，居然敢不把莫莲锦放在眼里，这样的人只挨了四十大板，算他命好
1: 。嗯，我会修书，找御史去高阳城
0: 。苏黎点点头，马车突然颠了一下。仓促之下，他随手一抓，稳住自己，免得碰到肚子。然而，他的耳侧突然传来男人一声粗重的喘息声。扭过头去看，这才发现自己随手一抓，正好碰到了不该碰的地方。小脸瞬间涨红，慌忙松开手，无辜的看着他、啊：“我，我就是。”就是不小心的，你们是吧？